Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ljudet då av en visp som går igenom en fortfarande ganska tjock smet tycker jag. <laughs> ja, det är lite, jag vet inte. Ja, det är alltså våfflor då. Som jag, jag, förbet, jag var här tidigt på kontoret Så tidigt var du inte för att jag var här för 20 minuter sedan och då var du inte här Jo, jo jag satt i en workshop okay. Jag var här på riktigt innan åtta Och gjorde den här jävla smeten Vad fan tror du jag har gjort den smeten nu Och sen så har den stått i kylen Så jag har tagit fram det här Bara för er skull <laughs> ja, Vi har börjat här nu Det är en speciell dag I en ett märke så en speciell dag för svensk fotboll den 25 mars för 22 år sedan 18 år sedan 22 lade tvåan där åt fel håll ja, ja, ja. Ska plus ska bli ja. för många år sedan ja. så så var det den 25 mars ja. och då är det ju den här kristnöktiden som har blivit våffeldagen tror Kris, jag Kris, ja, det var från början och sen blev den våffeldagen jag tror det var en felsägning faktiskt som gjorde att det blev det Skitsamma, våfferlagen mm-hmm. är i alla fall 25 mars Och det är ju den dagen Som vi var i Vigo Där vi ska vara, Och som vi ska prata med idag ja, På tal om den mixade solen så pratar jag Marcus lite om att vi vill fundera på att vi ska Bevaka bevakningen av landslaget Någon gång, att det var kul att ha En mixad zon liksom utanför den mixade zonen Med de journalisterna ja, Så frågar lite hur det har gått Och fått två riktigt pissiga citat Och mycket lustiga så, där. så kan vi liksom ta upp de känslorna Precis, och prata med presschefen då För journalisterna Så vill man ha tre minuter med Johan Flink så. Prata om hans intervju med mycket lustig Ja det är flink, det är blir svårt att skriva ner artikel om det där du. Men nu vill man höra det här fräset ja, När smeten når Omisskännligt Testa igen våfflor då. Helvete vad glasigt. Ja, för glasigt. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli. 
chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag har precis här. Jag är lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tack för våfflarna, Christian. Ja, vi har ju ätit en våffla och börjat dagen så. Nu måste vi spela in nu innan den här ångesten kommer. Men den har redan börjat komma lite va? <laughs> Med tanke på vad vi ska prata om också som ju är extremt ångestladdat för, för svensk fotboll. Känns som. Ett riktigt öppet sår. Är det det stora öppna såret? Det ja. största. Det största varigaste. Det skulle väl möjligen vara mästerskapet 2000 som också är när vi utsåg till den sämsta matchen va? Om det var Sverige-Turkiet eller vad? Ja, match 2, den 0-0. Jag såg om den för ett tag sedan. Ja, rimligt. Det var ingen höjdare. Nej, det var det faktiskt inte. Den har inte åldrat väl. <laughs> vi går 98 har ju kommit upp lite sådär emellanåt. Vi har pratat Våffeldagen. om... Våffeldagen. Våffeldagen, för den spelas ju då ja, 25 mars. mars ja. Ja. Men så har vi så här, fan, ja, det hade ju varit kul. Liksom sådär. Och så mötte jag ju då eh, Lasse Risch, då, som redan då var inne i... Eh, han kom väl in... Jag tror han kom in på något Jag tror han började på landslaget 94 på marknadssidan då. Och var med då 98, även då på marknadssidan. Så mötte jag honom sådär från... Uh, han var på väg på, in på Ica och jag tvärtom. Så, så haffade jag honom bara i farten sådär. Du vet, fan du... Du, Vigo 98 sådär Då bara uh, gick, Suckan så bara uh. Han är uppskött Lasse Richard Allting började i Vigo ja. Och så tog han upp sina kassar och så <laughs> Men ändå fint ja. Ja, men det, Och det är oerhört många Olika konflikter Och ja, men sånt som man just det, det där var också Vigo Det där ja. var också Vigo, allting Det är som ett jävla liksom, alla trådar på något vis Man drar i alla trådar, alla stora liksom, Ja men de stora konflikterna som funnits i svenska Så, så, så nystas, alla, nystas Vigo fram där ja. Fan vad klumpigt uttryckt men... Nej, men vi Och vi fattar. ska vara där och nysta en del då Vi ska vara där, vi ska försöka liksom Göra då den stora kartläggningen Vad fan var det som hände i Vigo Vi ska försöka ta eh, Edith och fram dit faktiskt också. Vägen mm. fram till Vigo är minst lika intressant <laughs> som Vigo. <laughs> Vi ska prata om de mytomspunna träningarna. De så omskrivna träningarna i Vigo. Mm. Och Mats Olsson kallade det spektaklet i Villa Longo. För träningsanläggningen låg i Villa Longo. Just det. Och sen Kraftfullt uttryckt. Det, det var ju hans adelsmärke. Eller ja. är hans adelsmärke. Ja, men, ja, men med två eh, krönikor från Mats Olsson. Den ena vassare och fröjdigare <laughs> ja, ja, Så att Man kan väl säga så här. Vi har träningarna, vi har konflikterna. Vi har matchen naturligtvis. Vi har syndabocken. För det fanns det ju en också. Just som fick eh, bära hundhuvudet. Vi har avhopparen. Och så har vi då spektaklet i Villa Longo. Kalabaliken i Vigo. Och sen har vi ju också ett, ett mediekrig Kristina <laughs> in där också Ja men lite svensk eh, bildradiohistoria här Ska vi berätta Åh helvete Nu vill vi till 98 ja. Och eh, staden Vigo Man skulle ju helst vilja ha packat och klart Anders Rosén här. Ja, du vet exakt vad han låter. Ja, 
Vigo är en stad i Galicien Aha. i nordvästra Spanien och de har ungefär 300 000 människor som bor där. Mm, folkmängd. Mm. Det är en betydande hamnstad. Okay, då är det Atlantkusten då, såklart. Ja, det borde det vara. Med en omfattande handels- och fiskenäring. Mm. Det är ganska naturligt om man mm. är precis i kusterna. Och det finns någon trevlig restaurang med lite, ja, lite skaldjur och handkog där. Ja. Mm. Det finns en del museum där. Det finns förmodligen en katedral, men ingen berömd katedral. Så Nej. Det kan vara trevligt att hänga upp semestern på att man ska titta på någon sån katedral. Där. Men det är en gammal stad så att de har förstås slagits mot både det ena och det andra där rent historiskt då. På medeltiden var vikingarna där och röjde runt och de var fan överallt. Ja, vi har varit där. Ja. Vad ville vi ha? I Vigo? Ja. Jag vet inte. Nej. Det var de där fina träningsplanerna de var ute efter. Vi ville kanske mest bara röja runt. Ja, just det. Ja. Och inte imperialister riktigt, vikingarna. Kul helg, så. Ja. <laughs> weekend i Vigo. Ja, long, long weekend. Vikingarnas weekend i Vigo. Uh-huh. Britter, fransoser och turkar har varit inne i den där hamnen och fightats. Uh-huh. Ofta till vatten då, eller på vatten. Till I vatten. vattnet. Det finns inte så mycket att se egentligen så här, i Vigo. Nej. Jag har inte hittat särskilt mycket. Det finns en Citroën-fabrik i Vigo. Okay. Fastnade jag för. Frankrikes stora bilmärken. Mm. Mm. Från populärkulturen så vill jag nämna två saker. Ja. Jules Vernes skriver om hamnen i Vigo i eh, en världsomsegling mm. under havet. Ah, ja. Och i den klassiska ubåtsfilmen Das Båt. Ah. Fortfarande har då världens bästa gestaltning av en bakfilm. Han är blond. De krakar ju så in i helvete. Och han är så jävla bakfilm. Han är blond. Mekaniker. <laughs> jävla skabbig också. Och så dagen efter då så börjar skiten då. Och han är så jävla bakfilm. Han sitter och svettas och du vet. Och nu börjar det så han går in i det helvetet så här med riktigt sån tung ah. bakfilm. Och den, ingen film har ju gestaltat ångesten och smutsen och den illa luktande miljön nere i en ubåt eh, som den filmen. Men fruktansvärt ångestlandar. Alltså. Ah. Ah, otrolig film. Man hörde ah. nästan på namnet också. Das. Das på, ja, otroligt bra ledmotiv också såklart. Men då stannar tyskarna till i Vigo för att fylla på depåerna då. Torpeder och andra nödvändigheter. Okay. Det kan vara värt att veta. Ja, ah, verkligen. Det var, jag tyckte det var bra kurosa. John Gudetti, ändå svensk kommer att spela till Celta Vigo. Mm. Om man nu spelar så mycket vet Nej. Oj. Så, det är Vigo. Hösten 97, behöver inte göra sig jävla komplicerat. Hösten 97 så är det klart att Tommy Svensson ska inte fortsätta som förbundskapten för Sverige. Just det. Sverige ligger skrynkligt till VM-kvalet till VM i Frankrike 98. Det börjar stå och spekuleras som vanligt. Vem som ska ta över förbundskaptenens jobbet efter ja. Tommy Svensson. Det här stör Tommy Svensson lite, säger ja. Tord Grip. <laughs> är det som säger det? Ja, men inför de sista VM-kvalmatcherna. Sverige har fortfarande chansen, men de måste ha resultat med sig. Skottland måste ja, vara tungt. Och Skottland det. möter ett gäng blåbärsnationer där på slutet. Så ja. Alla inser någonstans att det är, det är kört. Ja. Men det stör ändå Tommy Svensson inför den här Estlandsmatchen då, mm. som jag tror är den avslutande. Enligt Tord Grip. Säger Tord Grip. <laughs> Till <laughs> så där Som vi har plockat upp <laughs> Ett trist avsked för en av våra mest folkkära förbundskapten Vi har inte varit tillräckligt duktiga på att göra mål Vi har haft så mycket chanser Vi har spelat eh, så pass bra i de flesta matcherna Så att vi skulle ha vunnit alla matcherna egentligen Men eh, 
vi har haft problem med målskyttet och det är det som har avgjort att vi nu inte har någon VM-plats. Den här Estlandsmatchen då, den, den sänds alltså två timmar efter sändning i SVT. Mm. Klockan 20.00 alltså ikväll här i tvåan kan ni se Sveriges match mot Estland i sin helhet. Nu ska vi här i Sportnytt visa ett referat både av den matchen och den mellan Skottland och Lettland. Och för er som inte vill se så kommer det att ta ungefär sex minuter. Får man blunda där eller stänga av då i sex minuter om man vill se hela matchen som går då två timmar senare i SVT. Så den är eftersänd ja. sista matchen. Säg en del om hur statusen är ja. i det läget. Ja. Ni behöver inte sitta och vänta på det. Vi kommer inte sända den efter sända den matchen nu 22 år och två timmar senare. Men det som har varit problemet här då i kvalet, det har ju som Tommy Sensa säger här då, det är målskyttet då. Och det blir ju en följetong även senare ska det visa sig. Men så att det här är ju Tommys sista match, han avgår efter detta. Ja, ett hoft analys där kan man ju tycka när de ska knyta ihop en VM-kval 6. Ja. Bara... Hade vi gjort fler mål än de andra lagen så hade vi vunnit våra matcher så Ja, för visst hade man krävt lite ja. mer nu va? Eller? Ja, jag tror det. Och i detta läget så vet vi ju egentligen inte vem som ska ta över. Det är inte en, en ersättare presenterad här. Nej. Däremot så har ju Sveriges Television, eller TV-sporten som jag gärna säger, mm. flera veckor innan när man bestämt den 21 september 97 rätt ut i en sportspegel basonerat att Tommy Söderberg är Sveriges nya Sveriges näste förbundskapten i fotboll heter Tommy Söderberg. TV-sporten kan ikväll avslöja att han får jobbet att föra landslaget först till EM år 2000 och sen till VM två år senare. 49 år och en uppskattad profil i den svenska idrottsrörelsen. Vad är det för speciellt med att just SVT kommer med det här avslöjandet, Marcus? Det, det, jag har jobbat på kvällstidningen sedan 2006, Aftonbladet. Och där, nu var det ett tag sedan i sig, men där när nyhetsjakten var som hetsigast så brukar man alltid säga så här att ah, SVT, tv-spotten, de har ju inte haft en nyhet sedan de avslöjat Tommy Söderberg skulle bli ny förbundskapten. Mm. Det är ett sånt säg i branschen okay, som för att de anses vara lite lite mossiga. Sådär, ja. ja, men också kanske att de lite resultatredovisande. Ja, men de vill ha på fötterna också. Innan de kör den här avslöjarskylten som Aftonbladet möjligen är lite snabbare på. Ja, avslöja platta på den här. Jo, det kunde man göra så här, när man skickar in en text. Det ska vara avslöja platta på den här. Eller så fick man tillbaka en fråga för det. Ska jag avslöja platta eller? Ja, ah, kör jag Fan vad kul, det är fucktime för det. Vad roligt. Men, men Flink tänka... kör ju avslöjarplattan på allt. Ja, <laughs> det var ju... Ja, en... Han har alltså upprat sitt dokument så här, Flink. Då är det redan i sitt avslöja. Hejd förlorade andra halvlek med fyra bollar mot Hussarov. Åh, oh, ah, Den får vara kvar här, så här. Ja. Vi, vi testar. Och så har han också någon rubrik så här. Var nära att dö, den är också så. Det är default, vi har inställt så. Så tar han bort dem i de få fall då de inte behövs. Ja, så, men jag måste säga det om, om jag flink, han, han slåss ju för sin sport som ju är handbollen. Och eh, för att få in den ja. så måste han dra på vinklarna ja. Vi är i lag flink ja, om, det, bara, om det råder oss som helst. Nej, precis. Jag vill bara säga det. Tydligheter om det. det där har ju lugnat sig. Eh, idag är ju inte ett avslöjande lika viktigt. Alltså mitten på 2000-talet där så var det ju 
då kunde du ligga med nyheten en hel dag i tidningsstället. Så gick inte reparera det. Nej. Idag tar du tio minuter så är det ingen jävel som vet vem som hade nyheten från första början. Så ja, då har man ju lugnat ner sig med det där. Mm. När det var peak av Slöja Platta, då kunde du vara så här, ja men den och den är klar för den och den klubben. Ja, alltså, ja det är redan skrivet. Men det finns en liten detalj här om att den och den är klar just då och då. Ja. Då kan man ändå få in en avslöjarplatta. Okay. Fast en liten ny detalj. Så otroligt ja, eh, märklig jag... tid. Men också jävligt kul tid. Och där var ju flink jävligt bra på att hitta liksom, de här små... Det är avslöjare. Avslöja kolon. Det äggar ju mig som läsare. Jag är ju så primal så att jag tycker det. Ja, ja, men jag köper det direkt. <laughs> det som är roligt också med det här är ju att långt innan Tommy Sörberg avslöjas som ny så har ju alla mer eller mindre vetat om det. Alltså, Bo Hansson gör ju en intervju med Tommy Söderberg i samband med någon urkötlandskamp där han, alltså alla vet att det är Tommy ja, Söderberg. Ja, det har skrivits en hel del i tidningen. Ja. Men just när SVT kör ut det här, helt oko- alltså inga dementier, ingen, ingen får svara på de här uppgifterna som Magnus Wieland har i ja. sportspegeln. Det är bara rakt upp och ner, så här är det, Aha. konstaterar han. Och sen, Lasse och sen går de vidare i polemik där. Nej. Ingenting. Inte en eh, kommentar från någon. Då måste man ha en Och ingen hänsyn till det källor. Eller, nej. Ja, det är möjligt att han... Är... Men jag tror inte de säger det. Nej, nej det är bara så här är det. Mm. Uh, och, och då har ju kvällstidningarna på såklart. Så här, och då kommer ju dementierna. Så här, det är ingen som vet någonting och ingen som har hört någonting. Och, så. Mm. och sen så kommer ju då in i oktober uh, u landskamp i samband med Tommy Svensson sista matchen. Mm. Men fortfarande så... Kan inte Tommy Söderberg säga att han är klar? Nej, för då Bo Hansson inte gör honom. Bo Hansson som, som ju vet om det här, han, han börjar ju skratta åt sin egen fråga. Ja, vi söker ny förbundskapten för det första och det vet jag att Tommy Söderberg att du egentligen kanske inte vill bli. Men finns det förbunds, eh, förbundet påläggskalvar i ditt lag? Och jag fattar det så här. Varför, det så här vi, alltså, varför kan man inte... Varför går det bara inte att säga det så här? Nej. Varför kan inte Tommy bara säga så här? Ja, det är inte officiellt men absolut, det är jag som ska ta Eller så, Jag förstår inte vad som är. Ja, är det klart så kan man ju lika göra det. Ja, jag förstår inte. Att... inte ljuga rakt upp i ansiktet. De som gör det, säger nej, vi har ingen kontakt och det kommer inte, det är absolut inte jag som ska bli ny statsminister eller förbundskapten eller vad fan det kan vara. Ja, för, tank- VD eller ja, vad fan. för tankarna går ju direkt till Socialdemokraterna. Där finns det ju den här, den här inövade dansen ju. Att först så ska man ju tacka nej flera gånger. Man ska säga, helst måste man, först måste man säga att man aldrig någonsin blir det. Ja, först, gör det när man då, är det, då, är det, då ska man gå in på Unibet och satsa allt man har på. Ja, och det måste man nästan presentera när man kommer upp i partiet som ung. Så att, nej, men jag vill aldrig bli, då först då är man en tänkbar kandidat. Liksom. Och Göran Persson sa ju nej, så nej, så nej, så nej. Och det är ju Mona Salin gjorde ju också det en miljon gånger. Och då, sen så ska det då till det är liksom en sån här, det är någon slags ritual mm. för, för Sverige att så utser vi på det. Just det. Vi ska ha motvilliga ledare i det här landet. Liksom. Och när Håkan Jolt fick det så var det bara så här glad gamäng gubbe och det gick det inte. Nej, funkar inte. Nej. Men den här Magnus Wieland då som har kommit med SVTs senaste nyhet varför, varför har man aldrig sett honom sen dess? Har SVT tagit ah, undan honom? Nej, ah, jag vet. Jag har sökt honom i tre dagar här nu och skickat sms och så det går inte att få tag på honom. De, de har man någon tio minuter innan vi gick in här. Uh, nej, inget svar. De har inte glömt vad som Upptaget hände 97. När man ringer så här. Alltså det, han finns. Ja, ja tydligen. Ja. Jag har hört mycket gott om honom också från mina källor då. Ja, okej. Okay. Det är det som du inte vill avslöja. Ja, nej, kan inte jag. Men, uh, men det är mycket mystik kring Vigo ja, ja, ja. 98. Verkligen. Så är det ju. Så. Och de fortsätter hela vägen för att några veckor in här då i oktober då kan Aftonbladet avslöja att nu har han tackat ja, Tommy Söderberg. Men de fortsätter så här, 
Nej. Det är inget klart. Jag har inte sagt ja. Jag vet ingenting om det här. Och, och det pågår in absurdum fram till de ska hålla en presskonferens. Men här kommer Aftonbladet med en liten... Jag vet inte riktigt vad det är om jag ska välja. Men den 13 oktober så avslöjar Aftonbladet att Tommy Söderberg kommer att presenteras just den här dagen. Men också att han har varit klar sedan augusti. <laughs> alltså flera veckor innan SVT avslöjade att han var klar. Oh, man fick ett klima. <laughs> Retroaktivt klima. Är det avslöjande skylt på den då också? Ja, det är platt. <laughs> Men då har jag hört att så här är det. När en, vi gillar ju det här med förbundskaptenens tillsättningar. Vi, ja. Någon gång kommer vi göra ett avsnitt som bara handlar om det, hur det går till. Kul. Det finns ju mystik och roliga berättelser mm. även kring det. Men då har jag hört så här att när en svensk förbundskapten ska avgå det så där, då finns det liksom en lista och den sätts ihop då av landslagschefen. Han sätter ihop en lista på x antal namn på de som är. Och sen så, så tas väl det ut med fler människor naturligtvis. Men det finns då liksom en lista. Den där, listan ja. hade man ju Den hade man ju velat ha, den avslöja. listan naturligtvis. Men är det, har det inte alltid varit liksom samma namn på, <laughs> på den listan? Svenny ser fortfarande bara på listan. <laughs> ja men så här, varför måste de ha en lista så här? Det är ju alltid, ja, det. alltså det är Roy Hodgson. Och det är som svensktoppen ungefär. Du vet, så här, <laughs> ja. Jag har välkommit in där på topp fem så kan du ligga kvar i hur många veckor som helst. Och ja. så är ju, han är ju de sista ljuva åren. Ja, ja. Motsvarigheten då på förbundskaptenens Men vad är, lista. Vad är då guldet blir till sann lite poppigare, ungdomligare? Ja, men Tove Nilsson kanske. Han är ju ganska ung vid den här tiden ändå ja. för att vara. Och känner väl sig inte heller mogen tror jag. Men med Grimlings, det är Tommy Söderberg ju. Ja, det är ju det, är, det är Tommy Söderberg. Det är Grimlings från egna leden och så man vet vad man får och det är inget jävla trans. Och Svante Thuresson då? Det är Roy Hodgson. Ja, det är Roy Hodgson. Kommer för alltid vara med, har varit med liksom... Fruktansvärd respekt han har i Sverige, Roy Hodgson. Alltså helt ofattbart hög respekt här. Ja, men det har jag berättat va? när jag träffade honom när Crystal Palace var i Hamstad och skulle spela. Han var ju, det var ju häftigt att se när han pratade inför de här killarna som, som är då, var då 60 eller någonting. De som vann 76 och 79 eh, i Halmstad. Och eh, de var ju som små skolpojkar när han kom in i lokalen. Och de grät och han höll ju ett jävligt fint tal på svenska. Eh, och så skulle jag göra en grej för ett reportage om honom sen. Så jag åkte över till London. Och då, var jag, och då tänkte jag, det här blir kul. Ja. Här ska jag få en rundvandring. Ja, för man tror ju det om du har hört så. Det här är ju så uppburen ja, ja. Exakt. Ja. Och, och här mysigt ska vi ha. Så. Men helvete var han var tvär. Alltså. Ja. Då var han celibatmannen. Celibatmannen. <laughs> ja, men jag vet inte om jag kom, jag kom in så jävla fel. För jag skulle fråga på engelska. Då frågade jag någonting om om att Chris Palace är det en genuin förening eller jag vet inte fan vad jag du vet det bara sån här kaffeautomatsnack som ah. bara blir helt jävla snett kommer in ah. och han blir tjurig och antagligen liksom uppfattar han det som något helt fel. Alltså, den intervjun blev så jävla och han var ja nu kör vi nu då så att du, så vi kan fortsätta. Alltså, uff, tio minuter jag hade åkt liksom <laughs> två dagar ut på Londonska lands, landsbygden om det nu finns någon sån. Och så tio minuter snack man så jävla antiklimax alltså. Mm. Ja, bara raka in hämta stenarna i ökelungen där. <laughs> ja, det är till Lena. Väga dem, kul då. Ja. Men uh, Roy, Roy är med på listan. Roy är med på listan. Ja. Svennis är med på listan. Såklart. Bosse Johansson såklart, alltid också en kandidat. Men Svennis då, vad är han då? Han är liksom egentligen lite för fin frissa så han är så här, han är abba. Ja just det, behöver aldrig vara med ja, i de sällskapen. Nej, omöjligt att få till studion men är med på listan. Ja, är han är 98 är han väl på, på mm. är han i Lazio eller han är på väg dit i alla fall. 
Så att han är ju liksom eh, på toppen av sin karriär mm. nästan precis innan ja. Englands uppdagen och sådär. Anders Linde är åter med på listan. Ja, det är klart. Men han tycker att eh, han har ett jobb på gång i Norge. Ja. Eller prioriterar. Norska kronan står så jävla starkt. <laughs> Bosse Falk. Nej, men ett namn här som vi gillar att få in öster. Bända i öster. <laughs> I alla tänkbara sammanhang. Men behöver vi inte göra här. Men Tito Tordasson har ju spelat okay. två sessioner i öster på 80-talet. Eh, islänning. Men meritmässigt som tränare är det inte mycket att hänga i Han har alltså tränat Skövde. <laughs> I Hamburg. <laughs> ja. Brann och Lilleström. Ja, men Brann, ja, vadå? Det är, det är väl ja, Brann är nästan en svensk klubb tycker jag. Ja, han, får, han får ju inte jobbet då. Så då tränar han Brann en gång till. Och Lilleström och Skövde. <laughs> men jag, jag är och tränat i Vancouver Whitecaps. Lyn och Flora i Italien Så det var nog hans chans här till. Men ja. vaga bonden då Får man säga. Men jag är dålig på det här egentligen Men är, typ, är, är Tom Pral Vi fortsätter med våran svensktoppen ja. Lite Sven Ingvar sådär, är Tom Pral med På listan? Jo men det var svar, 97, vann ju 97 Ja just det Ja inte den listan jag Har du kommit över listan? Nej, men det är lite kul också att det ska då till en lista så här. Nu får man så ser man landstadschefen så här myndigt går och ska hämta sin lista. Så kan man inte ändå höra det? Alltså, vi, vi behöver inte lista det. Vi, vi vet vilka syns vi har. Nej, men rätt ska vara rätt. Jag ska hämta sig. Jag ska sätta lista. Ja, men är lite stans här. Vi, vi, vi. Jag tror att eh, Tom Paul behöver inte skrivas upp på listan för att han. Oavsett om de väljer här Roy, Svennis, Bosse, Anders Linde och Tobias Nils så vet de att de får total på köpet. <laughs> vet, så här, då blir han ju spion. Och... Ska vi då ändå försöka ta oss till dagen då Tommy Söderberg faktiskt presenteras äntligen? Ja, äntligen har den här då Katarotta-leken nått sitt slut. Idag blev det officiellt det som alla redan visste. Tommy Söderbergs första presskonferens slutade med en prövning. Nu ska jag ge Nu borde väl en förbundskapten göra tio på foten, även i lågsko. Han kommer närmast från succé som tränare för det svenska U21-landslaget. Nio raka segrar i EM-kvalet gav en plats i slutspelet och lovord från alla. Idag skulle han möta en ny värld. Titta, här står han. Du har pratat med Tommy Svensson en del innan du fattade beslutet. Vad, vad sa han? Ja, han sa att tveka inte. Det är, det är en höjdare. De här åren har gett mig och min familj otroligt mycket. Och här måste jag verkligen tacka Tommy för att han har hjälpt mig. För det, det har vi tytt väldigt mycket. Och vi diskuterar. Han kanske inte kände de här frågeställningarna som jag har haft lika starkt som media exempelvis. När han eh, la ihop det positiva, kontra det som hade varit lite mindre bra. Det var en sån klar fördel för det positiva. Till sin hjälp har Söderberg valt Lars Lagerbäck som bland annat var en av Tommy Svenssons spioner under VM94. Söderberg vill ogärna diskutera enskilda spelare redan nu. När någon frågar om brister i svensk fotboll glider han snabbt undan och talar om talangerna i U21-landslaget. Hans egen karriär som aktiv går också snabbt att summera. Jag hade ju okänsliga fötter så fick ett stort hjärta att leda mig på banan. Det någon gång kommer bli en nackdel att du inte har den egna karriären riktigt bakom dig som aktiv? Ibland, man har grunnat på det här men så tittar man runt om och jag tror det finns många fotbollstränare också som har en liknande bakgrund som jag har. Jag vet inte Roy Hodgson hur framgångsrik han var men han tycker jag är en otrolig idrotts- eller fotbollsspelare tränare och eller ledare. 
troligtvis en av de bästa som finns på vår jord men jag tror inte han spelar så högt upp och tittar man andra idrott jag vet inte om Borken och Tommy Sandin och de här också har varit så framgångsrika men det, det, det snarare blir så att man jobbar mycket hårdare som tränare man förstärker kanske dialogen med spelare och så vidare Tio tillslag då Tommy Söderberg inte bara klarade avslutningen får vi väl se som ett positivt tecken det står ju då ett gäng liksom hungriga reporter så här, det är kameror och det är liksom mickar hit och dit. Det, det där smattet det ser man ju aldrig längre för idag har ju alla, alla ska ju filma presskonferenserna och sådär istället. Ja, det är som med sin jävla iPhone istället. Ja. Ja. 15 fotografer som bara knäpper 7000 bilder var och så. Mm. Ja. Helt meningslöst för oss. Så här. Tony Söderberg ska sätta sig vid ett skrivbord så här. Hur många bilder behöver vi? <skratt> <skratt> Det är, det är åtta stycken från Bildbyrån i Hässleholm och sen är det sju frilanser som tar exakt samma bild. Men, 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 men sparar man inte de bilderna? För någon gång vill man ha en bild när Tommy Sörberg är mitt i och säger typ något, ett ord på ö så att hans mun blir helt, så att det kan, kan se helt bedrövad ut någon gång. Ja. Så efter en match så kan man bara lägga upp den här. Så jo, men det är det som man, pressat i landslagsledningen. Och så de hem, hemsöker ju ändå de bilderna kan jag tänka mig. Ja, precis. Och, och, då står det, och det smattrar så här och han går ut på fotbollsplanen och så kan ju då Ja, åtminstone tio ska man väl kunna göra på foten om man är. För det är ju mycket snack om då att han inte har spelat så högt själv, Nej. Tommy Sörberg. Så det är liksom en vinkel och så här, håller han för det här? Han, är ju, han har ju själv inte något speciellt på fotbollsspelare. Och så ska han då göra tio på foten i lågskor med vet, så här, glatt Låg, ja, det är vet, och så en skulle göra tio foten under den situationen. Ja, det är helt omöjligt. Det är skandiamannen lågsko. Och så kostym också. Det är, så här, så det är hemska förutsättningar för dem. Och så givetvis då, trots i det här reportaget då, så handlar det om att Tommy Söderberg ska eh, tillsättas då. Givetvis då. Finns det ändå utrymme för att kvädda då Roy Hodgson? Det här är den bästa kanske den bästa tränaren i världen, på jorden. <laughs> det är jag inte. <laughs> Vad har du hört så gjort då? Så här, jag kollar på det fram till 97. Okej, han har tränat Inter, men annars har jag tränat HBK, Bristol City, Oddevold, Örebro, Malmö och så har han haft Schweiz då. Men ja. så här, alltså jag menar, det är inte... Nej, nej, nej. Han har inte, dratt, han har inte vunnit. <laughs> nej, men det är ju för att han, liksom, de, han kom 28 år gammal till Hamstad, kom med en ny fotboll, kom in med ett nytt perspektiv hade lite pondus och har garanterat varit att föreläsa på GH för Tommy Söderberg. Ja, det är, det är så enkelt. Ja, men någon slags grundare till den här system ja. fotbollen 442 ja. som, som eh, sen för kanske inte Sverige till några större framgångar under 80-talet, men blåvitt framförallt. Ja, ja. Det är väl där han får sitt erkännande någonstans. Ja, det är ju 20 år sedan. Fruktansvärt ja. länge ja. man kan surfa på det här. Ja, men då är Tommy, nu ska han bli ny förbundskapten och så har han ju då Lagerbäck som sin, vid den här tiden då, assisterande tränare. Och de har ju, gör ju en sån här USA-turné, de möter USA och de möter Jamaica och säger ju inget mål av matcherna. Strik 1-0 mot USA och 0-0 mot Jamaica. 0-0 mot Jamaica. Jag gillar tan- Jamaica va? Ja, Jamaica. jag gillade tanken på att Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck har vankat runt i Kingston. Ja, det exakt. Det är en väldigt fin bild. Tommy känns för lite mer reggae va? än <laughs> Lasse. Ja, det tror jag. 
verkligen han känns reggae. Han känns som han gillar den här Red Red Wine. Mm. Det är väl UB40 va? Red Red Wine. Red Red Wine. Mm. Jag tänker mig att han har en Walkman med sig. Det har ju inte Lars såklart, men Tommy har det. Så lägger de sig på två solstolar. Och det är ju på Tommy sin ordan såklart. Så bara tittar de upp och så börjar han liksom prata om himlen och lite drömma. Lite, lite som kommer. Timon och Pumba så. Ja, eller, ja. ja precis, exakt. Och sen... Bolla med gas runt. <laughs> och sen, på, sen bara gärn över eh, walkmanen till Lars. Och så, får, så säger Tommy bara, lyssna på det här. Och första gången han hör reggae då. Exakt, och det är Ubi40s Red Red Wine. Lars Lagerberg tror jag är en sån som vet så här, han är så noga med att om han köpte en ny cd så, ja. så sätter han sig som, vet, som han gjorde förr mycket som han sätter sig en förtölj så bredvid skivspelaren ja. hemma och har sådana stora hördörer och så sitter han så och så lyssnar han på hela albumet ja. från första låten till sista stör inte någon annan heller i hemmet så, och så, ja. så lyssnar han på en hel platta så koncentrerat som och sen har han en sån här tagg med, med alltså sån här vit och så svart text som han printar ut och sätter på konvolutet ja. det är Tommys ja. Det där har man ju önskat att man hade sån eh, sinnesfrid så att man kunde mm, sitta ja. så. Och tiden också. Du vet, sitta, tänk att sitta på ett tåg och bara titta rakt fram. Så där, gör du det idag så blir du avkastad i, i, i Flemingsberg. <laughs> ja. Ringer efter polisen. Så det är en jävla galning på tåget där. Så han bara sitter och tittar rakt fram. Så. Ja, han har ingen mobil. Han lyssnar liksom, koncentrera på en fullängdare här. Bara, nu måste du ta ut honom. Nu, nu måste vi berätta, vad är det som händer i Vigo? Jo, men Sverige ska möta Spanien ja, i liksom den, den första riktiga matchen för Tommy och Lars Lagerbäck. Då. Och innan dess så har de alltså 0-1 mot USA, 0 mot Jamaica. Så jag fan, det har varit riktigt svagt anfallsspel. Vi visste ju också att innan det, alltså i kvalet som man bommar då till VM 98, är det också målskyttet som har varit den stora vart där skorna har klämt så att säga så att när de går in i den här matchen mot Spanien så måste det bli den riktiga prövningen, nu kommer också vilket är mycket skriver i, i tidningarna så är det då, nu som utlandsproffsen kommer, ingen som kommer, Schwarz kommer innan har det varit liksom den här ja, det är ju en annan typ av trupp när man gör de här turnéerna men nu är det liksom, nu kommer proffsen så det är ju laddat då och då åker ju alla kvällstidningarna åker ju ner till Vigo och Villa Longo som det heter då den här, där de tränar då Jag tror till och med det heter Villa Longa om vi, vi, vi vill vara så noga med. Vad sa jag? Longo. Fan. Det är dubbel där också mitt i. Vi, är det via Longo? Via ska man nog säga okay. då. Men det kan ju inte vi säga. Det är som säga Sevilla. Eller Barcelona. Sevilla. Ah. Villa Longa. Då har man ju de här träningarna innan. Och det är mytomspunna träningar. Vi har ju varit i kontakt med Paul Balsom som filmade träningarna. <laughs> det var första gången som man filmade träningarna. Ja, och han kallades ju Polanski på taket för att han, var, han stod på en höjd på taket och okay. filmade ner. Så det var ganska bara vi. Och jag, jag ringde honom och han lät för övrigt som Roy Hodgson. Jag tror du skulle säga Colin Nutley. Ja, men lite så. Eller, sen, sen funderar jag på, nu slår mig nu, att han kanske låter mer som han. Eh, vad var det? Bob Lindemann i, i den här Lindemann-sketchen, om du kommer ihåg det. Ja, det är ju ofta topic i sig, men... Jag kan lägga på den lite. Men slog mig nu också. Han borde inte heta Bob Lindemann. Jo. Eftersom det var ju Bob Houghton. Han refererar ju i den här sketchen till Halmstad. Varför jävla sketch? Jag fattar inte. Men då har han inte hört Lindemann. Alltså, Jaha, han har så tagit. Jag är bejublad när han är Bob Lindemann. 
Och det är ju efter HBGs guld Antingen 76 eller 79 ja. Och då välkomnar vi Bob Lindemann ja. Och det är ju konstigt för det borde vara Roy Lindemann ju för, för det är ju Roy inte Bob Houghton Ja okej okay. Om ni hör det här Så bygger det helt på att jag får tag på det här ljudet då, Den här Lindemann sketchen Vilket inte är helt säkert Men om ni hör detta Då har vi ju kunnat lägga på det ja, men, Och lite avslöja vid början då På att det borde ju inte vara Bob Lindemann ju. Ja, ja. Welcome. Hello. Welcome okay. to Stockholm. Ja, det är roligt att vara här. Ja. Det är roligt. Ja. Vem är nere och tittar på träningarna? De här då mytomspunna träningarna. Är det några, är det några träningar som varit mer eh, omskrivna än träningarna i Via Longa? Kanske inte. De eh, reportrar på plats fastnar ju för eh, Polanski på taket då, såklart, ja. och, och raljerar lite kring det att det ska filmas och sådär. Ja. Jag pratade med Dagge Malmqvist på Radiosporten. Han hade inte bevakat så många landslagsträningar vid tiden men åkte till Villa Longa och noterade hur han berättade att jag fick gå runt där och fråga kollegor så är det så här det går till när landslaget tränar. För Tommy Söderberg och Lasse Lagbäck men framförallt Tommy Söderberg då avbröt träningarna hela tiden. Det var mycket stillastående. Gick runt, flyttade, tog tag i spelare så på axlarna. Så, och vred dem och, ja. och flyttade dem. Och jag läste Stefan Alfelt som vi har haft med i podden tidigare. Han var i Villa Longa också. Han skrev så här, ibland... Han, 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 han har också ett, ett västerorts, en västortsslang, Tommy Söderberg. Så han pratar väldigt underhållande, det vet ja. vi. Så här. Då skriver Stefan Alföljt så här. Ibland talar han som om vi vore en tränargrupp på väg att genomgå steg fyra kursens slutfas. I nästa sekund blandas travspråk med filosofiska utläggningar som ofta avslutas med orden Ja, det var bara en tanke. Ja, Okej. Okay. Och så beskriver han också hur spelarna har förvandlats till korner som Tommy Söderberg flyttar runt ja. där, eller som schackpjäser då. Eh, så att det är inte mycket fart på träningarna. Ja. Så här, mycket, mycket teori tydligen. Ja. Och det är ganska nytt för spelarna också. Mm. Och, och för journalistkåren, Mats Olsson bland annat. Mats, ja, Mats Olsson är ju... Vill ni ha... Vill du ha en rivig ingress? Ja, ja, jag älskar ju Mats Olsson. Det här är alltså matchdagen då, så det är, mm. det är ju dagen efter träningarna så att säga. Hade aldrig hört talas om Villa Longa. Var där igår. Jag glömmer det aldrig. Spektaklet i Villa Longa kan bli lika berömt, lika klassiskt som kalabaliken i Bender. Som är någon slags Karl XII. Ja, jag vet inte. Svår referens men, för oss. Ja, men han är obildad nu för tiden. Väldigt rätt ju, för det här är ju mer i åkommet än kalabaliken i Bender. Ja. Precis, han fick ju rätt där. Men då är det, även Mats Olsson trycker på det här att det är så jävla teoretiskt. Liksom, att de spelar väldigt lite, de, han flyttar runt dem som, han säger att det, det gröna fältets schack har aldrig varit mer aktuellt och han går och flyttar dem så här. Och då vill ju ha ett väldigt, väldigt styrt försvarsspel och ett styrt anfallsspel. Och det här är första samlingen som de kanske mm. kan göra då, den ja, stora omorganisationen av landslaget. Paul Balsson sa just det, att de hade väldigt, väldigt kort tid på sig och ah. öva in det här, så det blev superteoretiskt. Men fast han kanske det blev fel då. Ja. Man har ju själv spelat fotboll och eh, tittat på en del träningar. Det är ju lite frustrerande att som spelare alltså, inte får få spela fotboll på träningarna. Ja. Man har haft någon tränare som, ja ah, men nu ska vi gå igenom det här noggrant så där, och så är det avblåsning och stanna spelet här. När du står här så ska du ställa för lite. Men fan, kom igen rulla igång bollen så vi får mm. spela. För vi skjuta på rullande boll. <laughs> Inläggsövning för fan. Avslutar <laughs> du. Ja, man kan ju också tänka sig att eh, den här teori-inspirerande träningspasset utomhus också har föregått av ett teoripass inomhus. Ja. För det var ju, ja, Paul Balsson sa ju det att 
Tommy Söderberg hade ju alltså overhead fortfarande. Mm. Och han ritade och skrev med blå, gröna eh, och röda pennor på overheadbladen som han la på. Men är det så sjukt för 98? Alltså, ja, men eh, fan, Paul, Paul hade ju powerpoint. Han hade powerpoint. 98, det är ju, tv-spotten kör fortfarande med blundskylt. Så att det är ju ett tag sedan. Alltså. Ja, men det var enligt i alla fall, det, var, det uppfattades ändå som redan då lite te- teknikfientligt. Mm. Ska vi dra oss eh, truppen inför matchen? Ja, kul. Mm. Sverige kommer till spel med Håkan Svensson i mål. Roda Nilsson nummer två. Tre Patrik Andersson. Fyra Jocke Björklund. Fem Gary Sundgren. Och mittfält är Stefan Schwarz. Per Zetterberg. Henrik Larsson och Claes Ingesson. Ingesson nummer åtta. Henrik Larsson nummer tio. Och på topp Kenneth Andersson nummer elva. Och Jörgen Pettersson nummer nio. Jag tyckte att gängen ja, är det super... så här, det skulle man gärna se. <laughs> springa in på Friends nu. Ja, <laughs> ja, Vad har vi för arbete då? På bänken, alltså då, som sagt, Magnus Hedman, Teddy Lukic, Morgan Nilsson, Jesper Blomqvist, Magnus Erlingmark, Håkan Mild och Yxel Osmanowski är alltså den kompletta bänken då. Ja. Morgan, Morgan Nilsson, Christian? Ja, Morgan Nilsson, Mogge kallar eh, Gnosjö för Döjsare, som mm. ni känner igen. Vi kan lägga upp en bild på Instagram. Jag har hittat en, en, en trevlig bild. Sån här, det fanns ett eh, samlaralbumsklistermärke eh, på honom. Så Visste du vem det var, Marcus? Ja. Mm-hmm. Jobba som fastighetstekniker i Möllöck idag Precis Vi snabbt dra av Spanien också så att uh, lyssnarna har hel koll på vad vi, fan mm. vi möter Subisarieta i mål oh. Albert Ferrer, Sergej Barjan Ivan Campo Ramos Miguel Angel Nadal Fernando Ruiz Hierro Fan vad dåliga på spanska Guillermo Amor Martinez Luis Enrique Morientes på topp Raul för helvete Och Fernando Sanchez Inte Echebeja Jo, kommer in sen. Ah, eh, du, du, fan, var... tvingar mig inte läsa alla de här. Jo, kom igen. Kanisares, uh, <laughs> Roberto Rios, uh, Alfonso Perez Munoz. Fan, jag känner inte igen några. Carlos Nej. Aguilera, Santiago Bernabeu, Sant- <laughs> Joseba Exeberia och... Joseba. Uh, alltså, det känns som att det här, oh, de avslöjar mig också. Alltså, jag kan, de här namnen så roligt för att... Det är som några av de här namnen ska... Varför man inte... Nej, men... Jesper Husvet hade bara sagt några av de här namnen så hade varit... Jag har sagt det som hela, alldeles... Jo, men han har ju varit med i Etamien en liten länge. Men, men... Francisco Navares kallas för Kiko. Ja, just det. Åh, oh, svettig. <laughs> men det var det jag tänkte när jag läste den startelvan. För först tänkte jag så här, vad fan... Spanien borta, det är ju inte så lätt. Nej. Ska vi ha så höga krav, tänkte jag då. Och sen gick jag in och kollade på den här startelvan och då... då det känns, och, och sen vet man ju hur det gick för Spanien i efterföljande mästerskap också. Ja. Gick ju riktigt pissigt faktiskt. Ja. I VM 98. Ja, precis. De kommer ju inte ens Uruppen. förbi Uruppen, ja. Så att första instinktiva var ju så här: okej, okay, men Spanien borta känns ju supersvårt. Men just den här upplagan kanske inte var av den kalibern. Vill du föra fram kritik mot den svenska landslagets insats i Vigo 98? <laughs> ja, men, för, för, precis. För, först, först tänkte jag nämligen nyansera det. Jag tänkte att, ja. oh, fan, det är inte så jävla... Vi, blir, vi har blivit utspelade både efter och tidigare. Ja. Med bra lag. Alltså, under hela min uppväxt så var ju Spanien aldrig något vidare egentligen. Men de nämndes ju alltid bland de där stora. Det fanns ju alltid en kategori som höll lite extra på Italien. Det fanns någon som höll lite extra på ja. Tyskland. Någon som höll lite extra på ja. Holland. Och så fanns det alltid någon jävel som höll på Spanien. Ja. Men så passade det gott om Spanien. Så här, är det Spaniens tur i år? Så ja. Man bara väntade på att Spanien skulle vinna ett mästerskap. Det dröjde ju sen till vad fan, 2008. Ska vi bara ta oss rakt in i matchen? Och, ja, vad härligt. Och som det händer är då? inte så jävla lätt att göra det. För att den är också efter sämre. <laughs> <laughs> det är också efter 
ställa den här. Men bara 20 minuter av ja, någon okay. anledning. I Sportnytt så får man reda på hur matcherna har inlätts. Och vill man inte veta det så ska man vänta till efter Sportnytt. För då börjar de sända matchen från början. Ja. Och sen så kommer det till halvtid. Då hämtar de igen 15 minuter. Så är de nästan i kapp. För andra halvleken är bara fem minuter. Efter det är nästan live sista. Men det är väl en tv-princip. Alltså pausen är ju väldigt sällan innehållsrikt. Ah, det måste ha varit något bekymmer med den där länkbussen. De var nere och köpte i Tirana någon gång. Så. Eller sen sändes matchen i typ trean och så hade de inte rättigheter igen. Kan vara sån och Steinman, vad hette han? Fan, var, det ja, så här, Steinman. var det så här vi hade? Det såg ja, vi så aldrig live på. Ja, det, 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 det är den där 15-minutersmannen som är inne igen. Ja. 98. Ja. Nej, så här hade vi det. Oh. Och så fick man eh, programmera videohelvetesapparaten till att spela in. Och det blev ju ganska ofta fel. Ja, det blir alltid fel. Och fy fan vad man var besviken vissa gånger när man hade knappat in fel. Och man ser, man bara kollar på... Fan, det här, Spela in fel kanal med det. Ja, ja, eller fel tid. Fan, det här är inte drott i hirsta. Nej. Och man kommer aldrig... Jag kommer ihåg att jag satte mig på... Jag, minnesbild än idag. Alltså, att jag sätter mig och ringer till SVT- från en sån här svart telefon som man drog siffrorna. Ja, just det. Och försöker ringa kundtjänst och försöka. Kan man något, på något jävla sätt få ja. då tisdag? Ja. Men kommer du ha den? Det fanns ett nummer i tv ja, Showview-nummer. Ja, fattar det alldeles. Ja, det, det lärde jag mig. Alltså? Min morfar lärde mig det. det, var, det alltså, Revolutionerande. Knappar du in det så skötte vidapparaten det själv. Ja, Stort hade jävla nyborgerligt hem du kommer från. Ja, men morfar hade jag vet, jag kommer, jag vet, morfar, Han hade ju liksom en så här. Han hade förtydligt satt det som han hade böjt sig efter hans rygg så här. Så det var liksom, han hade han formade den som mormor satt i, det var jävligt konstigt han satt och så tittade han på golf och spelade in allting åt mig sådär, han hade ju också sådär som ett, liksom ett batteri som bredvid hans, så han hade liksom byggt en egen i skinn så där han hade alla sina fjärrkontroller då, parabolen tvn, videon och så var det någon med fyra så man bara kunde rycka upp dem som pistoler så till vänster om otroligt, ja, tidigare med blu-ray också och så pompins åt han alltid så här, salta jävla pompins och satt han och mosade i sin pompins där och tittade på någon masters-turnering från 96, Ja, Köper jag själv också Det är ja, saltas, saltas på marknaden tror jag att de är faktiskt Fruktansvärt saltas Man blir törstig som helvete Matchen är igång hörni Klart för avspark Spanien alltså på väg mot VM-slutspelet I Frankrike Mot det svenska fotbollsanslaget Här kommer Ferrer På sin första offensiva utflykt Det kommer fler Och det är första ingripare för Håkan Han tappar bollen Och bjuder Spanien på 1-0 Aj, aj, aj 1-0 Svenssons misstag Morientes första landslagsmål Han är debutant Det här borde ökligt En minut in i matchen Aj, 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 aj. Ja, det är ju, Ni såg ju inte det här Men det är ju en det är en jättetabla. Det kommer en ballongboll in i första minuten. Ballongboll in. Håkan Svensson går upp. Ska försöka plocka ner den. Tappar den mitt framför fötterna på en spajor som petar den vidare och så kommer de att slå in den upp ett mål. Det är, liksom, det är en klassisk målvaktstabla. Ja, ska vi problematisera lite då? Mm-hmm. För att jag är ju gammal målvakt ja. och jag har sett väldigt många Håkan Svensson-matcher. Ja. Det jag tycker att han försöker göra, det är det som han ofta gjorde när han plockade in inlägg. Ja. Eh, att han stöter ner den först i backen och sen tar han upp den. Ja. Eh, det tycker jag mig se att han försöker göra här. Men ser inte spanjoren som kommer bakom aha, ryggen. Aha. För han tror, tänker jag, nu vill jag, jag vill nyansera eller försöka nyansera. Ja. Jag, jag tänker att han bara ser den framför sig. Ja. Och tänker att här gör jag en enkel grej. Bara, Någon ska prata med honom menar du? Ja men alltså, ja, men det är ju hans fel givetvis. Ja. Men, men jag, bara, jag tror inte att han tappar den per se. Jag tror att han, 
Att han vill bara dämpa den ner som han gör ofta och sen ta upp den. För att ja. det är ett säkert sätt när det ja. inte finns någon omgivning. Ja. Du tror inte han gör det här med vilja? Alltså. <laughs> Nej, men jag tror inte han tappar den. Den där snubben som kommer bakom som passar till Morientes ser man liksom inte riktigt ryggen för att ja. han täcks av en svensk back. Ja. Det är ett misstag det är vi överens om men det är, ja. det är ett annat sorts misstag. Du vill ha det från en målvaktstavla till ett misstag. Ja. Ja, okay. Och jag vill inte att Håkan Svensson ska få så mycket skit som man kanske får här. Nej. Ska vi göra så här bara att vi som ett pärlband så bara lägger vi alla målen på varandra. Är det Jans Ben? 2-0! Oj vilket mål! Oj, vilket mål. Och vi med det. Om inte Morientes. Raul klackar. Det här är ett Real Madrid-mål. Fernando, skottet via Björkens hand. Och sen chans till. Och så 3-0. Och det är Raul. Överspelad. Det här kan bli farligt. Sergi. 4-0. Echeberia. Jag tycker nästan det fjärde målet är en, en tavla av nästan lika stor mått. För om vi tittar på den så har du Håkan Svensson sjukan här. Han kastar sig och blir så liten som möjligt. Uh-huh. Han kastar sig alltså eh, som en ostbåge bakåt i luften. Uh, okay. Och blir därmed inte utsträckt, vilket ju hade varit att föredra. Uh-huh. Jag har sett många kan... sådana mål. Eh, häcken borta, eh, när mördaren gick upp på topp 3-2 tror jag det var. Vad kan det vara då? 2000 eller någonting. Jag kommer ihåg att det var sånt mål. Som en Lindemann-pjäs eller? Av... Nej. <laughs> Bob, Bob Lindemann. Det läcker ju direkt. Spanien leder med 2-0 efter 6 minuter. Och det är typ de enda målchanserna som Spanien haft med. Det är deras mer eller mindre enda skott på mål. Liksom. Sen ger Raul 3-0 efter 30 och sen så gör Roex Veria 4-0 efter 70 minuter. Så jag har väl jag tror att jag har typ en hyfsad målchans. Nicken där. Nicken från Henrik Larsson. Sen är det liksom ingenting. Det ser, det ser liksom inte riktigt bra ut. Glenn Strumbe vet jag, lyfter fram och säger att försvarspelet var helt okej, okay, vilket Kanske han är ensam om den där analysen. <laughs> Men typ så här, Spanien, kontentan är att Spanien gör mål på alla sina chanser. Eh, och eftersnacket då f- från liksom Söderberg och company, det är ju typ att ja, anledningen till att det blev så här virrigt det var för att den här mål- alltså målvaktstabben blir på något vis springpunkten för det här stora sållet sen. Att mm. det gick inte att hämta sig efter det på något sätt. Liksom, att det var det som var. Så att väldigt, väldigt, väldigt mycket läggs på Håkan Svensson. Mm. Vilket gör att vi nu kommer in i konflikterna som alla börjar i. Vi kommer ihåg vad Lasse Rich sa. Allting började i Vigo. Och en av de konflikterna är ju då alltså konflikten mellan Håkan Svensson och Hedman. För då är, har ju snacket varit så här va? att Hedman har haft, haft, hans fot har varit skadad. Men den foten har varit hel. Han ska egentligen stå den här matchen. Men kort innan match så framgår det då att han kan inte stå. Så Håkan Svensson får reda på typ ett par minuter bara innan man har förstått saker att, att så här, ja men du, du ska stå. Och när jag ringde, jag ringde och pratade med, med Lars Lagerbäck. Då säger han att ja, vi, hade, vi hade problem. Vi hade, ju, vi hade ju sjukdom i laget precis innan. Och jag bara, vad fan det här? Det har inte stått i någon tidning att det finns sjukdom i laget. Men då tror jag Lars Lagerbäck... Och glöm- Ja, avslöpplatta. Jag tror han har glömt bort att det var inte den officiella, alltså den ah. officiella förklaringen till att jag inte stod. Det var att han var skadad. Hans vrist fortfarande var sullen liksom. Det, här, det ligger någon hund begraven här. Alltså, Herman drar sig ur helt, drar sig enkelt. Ur, helt enkelt. Håkan Svensson måste stå den här matchen. Mm. Det här är Håkan Svensson kanske största nedlag i hela sin karriär. Han gör ju inga mer landskampet typ efter det här. Ju. Ja, en mot Färöarna i tipshallen. En mot Färöarna. Sen, sen kommer ju Kilstedt in mm. och i tredje mål har tre mänskenskap. Mm. Håkan Svensson har fått chansen 
Och det här händer och här tar hans landslagskarriär. Ja, det, typ, det är ju precis för några år senare så jag är ju håller nollan längst i allsvenskan och så vidare. Det är ju det är en årets, fantastisk målvakt. Det är årets målvakt när HBK vinner ja, det, är sant. Men... Det, det är märkligt att Alltså, jag skulle inte vilja ha det ogjort ändå. Jag tror att Håkan Svensson har tagit ganska bra. Han tog det bra då och han, han, han lider ju liksom inte i några sviter efter det här. Tror jag inte. Han har han skakat av sig det här nu. Men varenda gång Spaniens landslag så här kommer på tal så här, i ett VM-slutspel så tänker man ju på Håkan Svensson. Ja, så är det. Jag minns också att vi, det tyckte vi, vi som såg matchen tyckte det var väldigt, väldigt roligt att de hade inte ett å i grafiken ah. utan hakan svenskan hette det så otroligt snackis länge så här kunde ha jävligt roligt att det är säkert ett halvår vet, ja, men, det var kanske första gången man såg den Aha. ja roligt jag, ty- jag, tycker, jag tycker hur Håkan Svensson tar det här mm. i media efteråt det får bli en slags mätsticka för hur man ska hant- krishantera när man själv gjort en svag insats i det svenska landslaget. Så här säger han till Expressens Hans Linné då. Jag tar på mig det här målet. Det var en felbedömning. Jag skulle greppa bollen med tappar den och det blev mål. Suckar han i nattmörkret. Vad tänkte du frågan om Linné då? Det går inte att gräva en grop i marken och krypa ner där. Det var bara att försöka glömma så snabbt som möjligt jobba vidare och komma in i matchen. Sen kom ett snabbt mål till, sex minuter och det var inte särskilt kul. Vill du helst ta landslagskampen Ojord frågar Linné då. Så kan man inte tänka. Man måste ha inställningen att ta sitt ansvar. Annars kan man inte hålla på med det här. Motgångar tillhör fotbollslivet. Och sen så. så här, du, kommer bli på, du kommer få bära den här tabben in i karriär. Den smällen får jag ta. Jag är inte den första målvakt som gör en tavla. Nu gäller det att komma igen. Glömma och jobba vidare. Jag känner mig psykiskt stark. Och kommer att klara av det här. Det kommer inte att påverka mitt spel i eh, allsvenskan. Säger han. Fan vad rejält. Det är så jävla rejält. Mm, så vi har ringt upp Håkan Svensson också för att berömma honom <laughs> för den här krisen. Men jag måste bara också säga att jag försökte ju nyansera hans bild av en tappad boll. Det var innan alltså, du visste att vi hade hans egna ord. Exakt. Så vi fick ju kläsa av av honom. <laughs> Första hans källa. Föreställer er att detta hände idag sådär. Alltså Robin Olsson Han hade inte gjort media på sex år nej, Efter nej, en som är insatt Framförallt inte sagt sådär Och de, de säger också, det läser ju någon annanstans Att Håkan Svensson satt hela presskonferensen Svarade på alla frågor från media Angående det här, det är fan rakryggat nej. Men så är det ju stor mål att det räcker ju Att göra det Så är man ju lite rörd som målvakt Det är ju det som är med den positionen Jag har ju sonen jag anfallar i ABK och Rasmus Widersen på. Alltså det är att alla skulle vilja vara anfallare. Man ska vara fan som helst och missa hur mycket som helst. Men så gör man 1-0 och så avgör man. Då är man ju hjälte. Så målvakt så är ett misstag och du kan inte reparera. Du är rökt helt enkelt. Ja. Så han valde rätt position. Ja. Så är det. Och det var min första tanke när jag... Efter matchen att, att när jag förstod att det här kommer bli ett drev och det kommer bli någonting stort. Och då var ju min första tanke att, att, att stå upp på allting. För jag har ändå hört genom, genom öron så många bortförklaringar. Det var vind och det var bollen. Och, och faktum var att det, det de öste på vatten och mina handskar och det, det, det funkade inte riktigt ihop med bollen. Så hade jag varit lite smartare så skulle jag bara förlängt den bollen men eh, det är lätt att göra efterhand. Men, men just de grejerna lirade inte ihop och började dra det där i den intervjun och det där. Så det, ja, det var aldrig på tal om att ta upp det att, att inte det funkade. Men, men innest inne var det ju faktiskt så att det funkade inte ihop. Ja. Det var nya idrottspar som hade kommit precis det året också som var väldigt glatt att yta på. 
Och det var ju som jag kände att jag får ju tala om och sätta mig ner och prata med alla och börja säger där att jag hade grejer som inte fungerade ihop. Det, det, det låter ju ändå dömare. Ja, jag det. kände det behöver jag inte ta upp det. Eller, eller på förstås att jag går undan och, och nej, lika bra att ta tjuren med ordnen direkt. Alltså. Det fanns alltså en bortförklaring. Men Håkan som väljer att inte lägga fram det för han förstår att då blir det, det blir fel. Jag, måste, jag, kan, jag kan inte nyansera det här nu. Det han vill ju bara säga det såklart. Men han det, byter ju handskar i paus. Han byter handskar i yes, paus. Han byter handskar i paus. Stärk, fan, vilket bra avslöjare skylt. <laughs> Ja, men ja, det är det ju. Det säger det mesta tycker jag ändå. Ja. Men att det ska behöva ta 22 år innan sanningen kommer fram. Alltså. Ja. Det är ju Palmemods klass nästan. Ja. Alltså. Ja. Men nu har vi också det hört... Kriper den fram. Så. Vi har ju hört fler människor som har plats i, i, i Vigo än vad som var på Sveavägen. <laughs> men jag har ju gjort många misstag som målvakt och jag bytte också ofta handskar eller tog på mig en annan tröja eller någonting. Ta av näsplåstret gjorde du kanske. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, men jag är lite skockfull där. Ja, det, går, det, det, går, det har gått troll i det här näsplåstret. Jag måste ta det. <laughs> För det som inte varit med oss hela tiden då, Kristian stod alltså i mål med näsplåster. Testade den modellen? Testade den modellen, ja. ja. se om det skulle ge extra kraft. Och sen så har man ju då förstått då att här finns ju en konflikt mellan Håkan Svensson och Hedman. Jag snackade med Lagerbäck och han sa något om att Hedman hade blivit sjuk precis innan match eller sånt där. Var det så eller? <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte. Utan att vara sån så kan jag väl inte säga att det var någon... För, för att vara lite snäll så kan jag väl inte säga att det var någon förebild. Ah, okay. eh, nej. På vilket sätt? Eller vad, det kan man väl inte säga. Vad, vad, vad menar du, Håkan? Nej, men, men, nej, jag menar väl lite grann att... att eh, ja, det har väl inte alltid varit den eh, lojala eh, spelaren kanske i... I fotboll eller, eller så då ju. Så att ja, någonting konstigt var det där under, under träning och allt annat. Och helt plötsligt kunde han inte spela så skulle jag rätt in. Och, och, Aha, och okay. sen då så kanske på senare på kvällen så kanske han hade kunnat spela ändå lite så. Men jag, jag ska inte göra en önare och fjärde. Men, men, du kände att han kastade äh, dig framför vagnen där lite eller? Nej, nej, nej det vet jag inte. Det ska jag inte säga så va? Men nu har vi inte kunnat få tag på Hedman och höra hans sida här. Men... Det är intressant med Håkan Svensson, hans landslagskarriär. Han gör ju tre matcher från start. Jag tror att han står mot Jamaica kanske under januari-turnén där. Och sen så den här 0-4-smällen i Vigo. Sen är han borta i tre år tror jag från landslaget. Och så kommer han in och ser han en match från start- och då spelar Sverige 0-0 mot Färöarna. Mm. Vilket inte är ett super... Han håller ju nollan i sig. Han går inte att skylla på att han och är... Sen, och sen inga, <coughs> inga fler matcher. Otroligt märklig landslagskarriär. Mm. Fin. Ja, jag tycker att vi ska säga det. Vad då att avsluta i tipshallen mot Färöarna 0-0. Ja, det har ju någon. Det är ganska lite. Det har blivit dags att... Hylla våra hyllan prenumeranter som vi är så glada och tacksamma över att vi har. Och idag tänkte jag att jag blandar samman er med namn på spelare som var precis på gränsen till landslaget där i Skarven 98, eh, 97-98-99. I hopp om att ni kan eh, känna ett litet sting av stolthet att få bli upplästa i samma sammanhang som de här raska gossarna. Okej. Okay. Fredrik Söderström Mats Liljenberg Rickard Jonasson Hans Berg Karim Hadje Martin Åslund Kristoffer Jönsson 
Daniel Kärnström Tevin Staxton Christer Mattiasson Marcus Wilberg och Erik Wahlstedt Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad vill ni veta vad Mats Olsson skriver efter matchen? Kan du inte bara läsa hans ingesse? Jag önskar jag kunde säga att jag sett svensk fotbolls framtid. Jag önskar jag kunde säga att den är ljus och hoppfull. Men kvällen i Vigo igår var en av svensk fotbolls stora katastrofer. Spektaklet i Villa Longa förvandlades så snabbt till kalabaliken i Vigo. Nu kan det gå hur jävla illa som helst. Ja, det är riktigt det är dysterkvist. Ja, men det fanns väl anledning att vara kritisk. Det, det är ju, man minns ju reaktionerna. Man ja. var ju skakade hemma i, i tv-soffan. 
Mm. Ja. Fruktansvärd överkörning bland eh, de värsta vi har utsatts för. Erik Hamren blev överkörd i eh, Amsterdam en gång också. Det. Då hängde Safari för det. Ja, just det. På grund av ett inkast. Men det var ju ett otroligt eh, fel uppställt lag han ställde på banan. Där. Ja. Första halvlek mot Tyskland där, december 4-4 var väl också en utskåpning. Ja, just det. Även Italien vi... borta i kvalet. Det som vi försöker klara någon gång, men det hade ju kunnat bli... Ja, fast då kan det inte riktigt räknas som utskåp. <laughs> ja, ja, men spelmässigt. Håller på att få bright guldet om man känner. <laughs> ja, vi kunde, kunde lika när vi blev 4-0 till Italien. Ja. Vi spelar mot ett mål för fan. Mats Härd i GP skriver så här. Det är direkt taskigt mot de varelser som kallas fä. Att beskriva det som hundsgård. I en sådan finns det åtminstone en hackordning. Det svenska försvaret verkade sakna organisation. Det var efterfesten på en partistämma i ny demokrati. Alla ville vara med, men ingen ville betala notan. Vad fan, vill alla vara med på eh, ny demokratis fester? Jag tyckte också att den tappade fart där. Den För att, det halvvägs. var väl snarare sex år tidigare, va? Det sägs ju här att jag tror att Lagerbäck har bekräftat det va? Ja. Ni har ju tät kontakt. Mm. <laughs> att han dagen efter på flygplatsen får frågan om han tänker avgå. Ja. <laughs> Och jag har försökt rota i vem det är som ställer den här frågan. Det är ingen som vill kännas vid så här, Jag frågade Stefan Alfeldt. Han var lite så här, han har mina av rövahål. Um, Ekvall frågade jag om han var där. Han var inte där så att, uh, det var inte Ekvall då. Uh, Lasse Sandlin tror jag var där men han kan tyvärr inte fråga jag har varit i kontakt med Simon Bank men han svarar ju aldrig på sms han har ju fortfarande o- obesvarade sms från Sydney OS 2000 <laughs> fruktansvärt långsamt på sms Simon Bank alltså. <laughs> är det alltid så tror du? Eller? Jag har pratat med Staffan och jag har pratat med ah, nej, jag vet inte vem som ställer den frågan Nej. Det kan ju också vara en, en äh, fråga med glimt Det vet jag inte Och Lagerbäck kanske inte var öppen för glimt <laughs> Nej, just där och då. Men, men, jag... Läsa den stunden När man såg på flygplatsen Lasse! Ja. Det, eller? Men äh, enligt, enligt Lagerbäck så, så har de fått frågan på flygplatsen mm. Den frågan ställdes nog När vi kom till flygplatsen Som jag kommer ihåg att ja, vi skulle avgå då, Fast det inte var inte menat som, eller Det var inte någon presskonferens Men som jag kommer ihåg det var väl De flög väl antagligen med samma plan som har, har Lasse sagt till snettet bakåt Avslöjad skjut på det mm. oh, Helvete vad mycket avslöjande Men konflikten mellan Håkan Svensson och uh, Hedman och att uh, det där har börjat skava lite är ju knappast den enda uh, konflikten. Det pågår ju en konflikt som ska leva ända fram till, uh, ja som får ett slut i och med att den här spelaren väljer att sluta i landslaget. Och det är ju... Ska du avslöja vilken spelare det är? Ja, jag avslöja det är det. Det är alltså Per Zetterberg. Ni, alla känner till det. Aha. Men jag tittar på så här, vilka betyg de fick i Expressen, uh, spelarna. Då får alla ettor, alltså alla spelare får ettor utom två spelare. Och det är Henrik Larsson och Per Setteberg. Och här är det en väldigt tydlig... Här finns det två läger. Alltså, de som vill att Per Setteberg med sin fina teknik, med sin fina blick och sin ja, men ändå dokumenterat framgångsrika spelstid i, i Belgien då, ska få en, en fri roll på mittfältet på något sätt. Alltså han ska kunna, liksom, vi ska kunna använda hans eh, fina fötter och sådär. Och den t- sidan tar till exempel Mats Olsson väldigt tydligt. Han, är, han vill ju komma bort från det här statiska, teoretiserade schackspelet. Han vill ha mer friare liksom, landslag. Och det vill väl Per Setteberg med och kanske han är van att ha den typen av roll i, i Belgien. Och eh, han får då också 
tre getingar Oj. i betyg sätter mm. Alltså två mer än alla andra, förutom Henrik Larsson som får två. Ja. Du som har sett matchen, är värd tre getingar? Jag såg aldrig på sättet att ha bollen där matchen. Det var helt sjukt. Både han då och Claes Ingelsson. Alltså jag såg inte de har bollen. Jag, jag såg inte hela, men jag såg kanske... Ah, vad kan jag säga, 40-50 procent eller sånt där mm. matchen. Men jag, jag, så det är ingen perfekt <laughs> liksom, empiriskt underlag kanske. Men, eh. Vad är det? Jag kommer ihåg ett inslag. Så här. Det var ju väldigt... Um det var en liten snack stod på, på 90-talet att eh, man visste att Per Zetterberg var bra i andelägt ja. och sådär men han spelade också innebandy där i ett lag i Belgien ja. mm-hmm. parallellt med sin och är det, är det inte så att han faktiskt var lite bättre som innebandy spelare? Alltså, <laughs> <på pop-spelare. laughs> ja, jag har ju givetvis då försökt nå Per Zetterberg och höra då, hur, vad är det här för liksom, vad handlar den här konflikten rent konkret? Alla vet att det har funnits en konflikt mellan honom och Lagerbäck och, och Tommy så här. och eh, vi får jag har ringt honom på, han har fem olika nummer Jag ringt alla nummer här ett par gånger så här. Så jag ett Vem är du, vad vill du Och så försöker jag fråga då, så här, vad, vad var det här liksom? Nej, men Jag minns inte så mycket från den matchen och den samlingen så här, vad, vad, vad bestod konflikten i Och då säger han i alla fall så här är jag som Jag kom överens under den tiden som Tommy Svensson var tränare Men hade det lite svårt med hur vi spelade i Sverige Uh, jag antar att han menar då när Tommy och Lasse kom in mm. Mot, uh, f- från hur jag var van när jag, när jag spelade i Anderlecht det var två olika spelstilar uh, och jag hade lite svårt att komma in i det här systemet uh, men jag skyller inte på någon säger han då. Sen ringer jag upp Lagerbäck då och frågar uh, från hans <hör> hur såg den här konflikten ut då och uh, Lagerbäck är peak Lagerbäck så <hör> han, han, frågar, han svarar precis vad vi tänker oss att Lagerbäck så jag klippa in lite hur Lagerbäck ja. låter när han, när han svarar här då Nej, vi hade nog aldrig någon konflikt. Det var ju inga hard feelings och vad jag vet har han ju all, aldrig efteråt eller uttalat några hard feelings. Konflikten Zetterberg, ledningen då som inte är en konflikt om man frågar de här två parterna men som ändå kanske var ett skav i alla fall. Det finns en konflikt, sägs det ju, och har vi källor på som vi inte kan avslöja, att det finns en konflikt också mellan Schwarz och Per Zetterberg yeah. som kanske var då den här, det kanske var egentligen var där som den här, den här konflikten hade sin, sitt epicentrum då, att Schwarz kanske, han har tappat sin parhästtärn och så nu vill han få in någon som kan springa bredvid honom på mitt fältet och så kommer in en annan spelare som vill göra någonting helt annat och, och så kanske lite konkurrerar med det som Schwarz vill göra, jag vet inte ja, så att även där finns det ju ett visst skav då men, som, men det får ju sitt slut med Zetterberg till slut tackar nej till landslaget, att han förstår att jag har inte så mycket mer att hämta här och så slutar han Känslan är också att Stefan Schwarz har lite problem med folk som spelar innebandy <laughs> kan, kan vara det också. Tänk om det är det som är hela mm. grejen mm. Så första gången som Svaret sätter sig så här eh, I omkringen så sätter han sig så på Per Zetterbergs innebandyklubb Och så är det man får så lite att Klämma skinkorna lite under den så här. Och sen dess har det liksom aldrig gått Eller och, och, och ännu värre, nästan om man kommer in i omkringen tidigt Så är det bara han och Per där Så står Per och böjer sin innebandyklubb <laughs> Kokat vatten, ja, vatten Och Stefan bara, Vad fan gör du? Ja oh. Ja, så, kan, så kan det vara. Hur många intrig är vi uppe nu då? <laughs> Fyra, då, då har vi Håkan en, eh, Zetterberg ledningen två, Zetterberg Schwarz tre. Ja, och medierna Lars Tommy fyra. Fyra. Och sen har vi ju faktiskt en till. Lars Ingensson är den första spelaren som nu väljer att offentligt berätta om upplevelserna kring landslaget i samband med 90-talets största smäll. 0-4 mot Spanien, Tommy Söderbergs första riktiga match som förbundskapten. Det var jobbigt för att vi eh, visste inte vart vi skulle spela, eller riktigt position och sånt. Om jag ser det utifrån så ser det ut som alla sprang som yra höns och ingen visste inte vad de skulle ta väg. Nej, det var ju väl ungefär det vi, som vi kände med. Mm. Jag kände, kände också det. Så det var ju inget, liksom inte att... Eh, men det, det visste, eller visste vi, men det hade vi i alla fall med i beräkningarna innan matchen att det kan bli jobbigt idag va? 
Det råder nu inga som helst tvivel om att flera av de rutinerade landslagsspelarna, de som har varit ute i Europa ett tag, ställer sig klart tveksamma till landslagets nya, något okonventionella arbetsmetoder. Claes Ingersson gör ju sin sista match i ja, det. Men det är därför och det är så... dramatiserat här av Ekvallen då, att ja, det är det är han offentligt nu talar ut om upplevelserna i Vigo. Ja, ja där, är de bra. där var de bra. Det låter som att han har suttit och varit tagen som gisslan hos Farkgrillan ja. i två år och precis kommit hem. Så. Men det är, ett, det är faktiskt ett äh, fantastiskt reportage nere från Bari. Man får ja. komma in i vet, så här, bakom kulisserna lite i Baris omklädningsrum. Claes Ingersson går med lite, han har handduken lite löst sittande på sig. Mycket bilder på Claes han är nästan naken så här och han pratar lite, man får höra honom prata lite italienska. Man får höra honom... Ja, men det, det de vill visa här är också hur, vilken status som Claes har i sitt klubblag. Och liksom så här, underförstås skulle vi vara typ, var otacksamma vi var i landslaget som inte kunde ta hand om en så här spelare mm. som är så erkänd i, i en så tuff liga som Italien. Men Italien på 90-talet här. Ja, kanske det starkaste årtiondet i bildradiohistorien när det kommer till den här typen av reportage. Mm. Det finns pengar, det finns konkurrens nu, TV4 har kommit upp så här. Det görs ju otroligt många sådana här besök ute i fotbollsopa. Ja. Det finns många journalister som vill göra dem också. Ja. Känns det känns nu vill väl de flesta kanske stå i rutan själva eller kommentera eller ha någon jävla Instagram eller något sånt där. Här var det liksom berättelserna som man ville förmedla. Alltså jag är så glad för att Ekvall också gött att vara Ekvall när han får åka på det här. Jag tror att han trivs det bra. Det vet, så här, kommer ner till Italien där, träffar Claes, har en bra story också. Liksom, han vet så här, det här kommer folk sitta och titta på mm. 2020 och minnas. Liksom. Mm. <laughs> det fint ja. Stefan Alfeldt berättade att och det kan ju vara det som eh, triggar igång det. Eh, alternativt det som eh, ja, men det spelar roll tror jag. För att Claes Ingersson är sen till den här samlingen. Han, han kommer lite senare än övriga. Och när han landar på flygplatsen då så är det ingen som möter upp honom. Och det är sex och en halv mil till Villa Longa tror jag från flygplatsen. Så då måste Claes ta sig dit på egen hand så att säga. Och det är ju ganska ovanligt. Blir du kallad ett landslag så blir du ganska omhändertagen och sådär. Och man kan nog förvänta sig att det står en förbundsbil där eller en liten buss eller en taxi eller sådär. Men då måste Claes fixa egen taxi och sådär. Och taxichauffören har inte en jävla aning om att det här ligger. Och det är ganska bökigt för Claes. Uh-huh. Och så vill man ju inte bli mottagen. Uh-huh. Sen så kanske man inte behöver... Ja, det finns ju en mellanväg där. För att ibland kan man ju känna att dagens landslagsspelare blir lite för bortklemade och Mm. Men en, en, en bil kan stå och vänta på en på flygplatsen, ja. det tycker jag. Sen kan ja, man bära en... väskan själv och sådär. Ja, ja, precis. Det gör en, nog Claes gärna. Ja. En, lokal, en lokal profil som håller upp skylten med Ingeson när man kommer in på ja. flygterminalen. Ja. Men ändå en ganska deppig bil och alltså, han ska röka när han kör. Och, ja. Alltså det är inte premium. Ja, det är fruktansvärt mörkt slut på en fantastisk eh, karriär. Ja. Hade vi vunnit det, då hade jag varit kul. Yeah. Och nu var det inte det. Nu var det ju... Ja. Fan, Claes. Det var inte så här det skulle sluta. Ha? Säg åtminstone att det var ett sånt där slut som Dolly Parton sjunger om. Där du liksom egentligen inte vill, men du måste gå. Ja.
Jag minns hur du stod upp och bad om ursäkt till svenska folket efter VM90. För jävligt fan skäms något fruktansvärt. Hoppas att svenska folket förstår att vi har gjort vårt bästa även om det har gått åt helvete. Och hur det kändes som att du tog med dig den besvikelsen in i matchen mot England i EM92. Vi sa det i halvligt att nu jävlar ska vi gå ut och äta upp dem i stort sett. Och det gjorde vi. Och de smakade jävligt gott gjorde de. That's all I am taking with me. Goodbye. Och så minns jag hur du var så där brutalt ärlig igen efter semin mot Brasilien 94. Ja men en sån här chans kommer aldrig någonsin komma tillbaka med. I alla fall inte så länge jag spelar fotboll. Ja, det är första gången i hela mitt liv som som jag har varit ja, som jag släppt en tår efter en förlorad match. Och det trodde jag aldrig skulle hända med. Jag brukar kunna ta det med rätt så sansat. Men igår var jag vansinnig kan man säga. Men du lät aldrig sådana nederlag bryta ner dig. Du kom alltid igen, Claes. Och det var ju du som älgade förbi din back mot Bulgarien. Och slog det där inlägget till Brolins 1-0 i bronsmatchen. Fan, Claes. För att jag ska vara med nu så måste jag känna att jag kan ge landslaget någonting. Det måste vara liksom, då jag själv ska känna att ja, jag kan hjälpa till här. Jag kan ge något av mitt kunnande. Och jag tyckte inte att jag kunde göra det efter matchen. Och då är det onödigt att fortsätta när du ändå är i slutet på din karriär. Så no more landslaget? Nej, det tror jag inte. Fan, Claes. Allting började i Vigo. Men så här, det som Tommy och Lars gör när de kommer in och sätter sitt hårda system då. De ska göra den här stora omorganisationen av landslaget. Och, vilket är rimligt, de måste sätta sin egen prägel på det såklart. Men vi har, nu har det ju, efter Vigo då, det har ju fått, det har ju kostat för dem alltså. De har tappat Ingesson nu. De har skapat en konflikt med Zetterberg som inte kommer lösas med det sluta. Och jag menar, Zetterberg är ju en av våra bästa fotbollsspelare vid den här tidpunkten. Och, och kanske under, i en tid där vi saknar den typen av spelare. Alltså Tern har slutat. Vi behöver en teknisk inmittfältare av något slag. Men han har vi tappat också. Håkan Svensson då som ju var ett seriöst andra målvaktsalternativ har knäckts och ska inte återhämta sig i landslaget heller. Så att det har ju varit Vigo har ju kostat på hittills. Ja. Det, är ju, det är ju fler intriger i Vigo 98 än det är under fyra säsonger av glamour. <laughs> det är svårare att hålla alla i huvudet samtidigt i alla fall. Men den här har förmörkat sinnesstämningen för er så mycket. Och det, det har den väl kanske gjort. Alltså genom åren. Vigo. Mm. Ja, men jag, jag skulle ju vilja, jag skulle vilja kasta ett nytt ljus över Vigo 98. Mm. Tydligen ser det så att det var Lars Rist och Tommy Söderberg som när man sätter ihop ett spelschema det är tydligen, eller, tydligen det är såklart jävligt svårt för att man måste hitta rätt. Man vill, man vill möta bra nationer så att man får, kan kränga mycket biljetter. Det, det ska funka att vet, det ska passa de andra lagen. Man förstår att det är en jävla massa logistik och tillfälligheter för att det ska gå och få till stånd ett sånt här spelschema. Men det är ju jävligt 
coolt ändå att så här, okej, okay, nu ska vi sätta ihop vårt nya landslag. Vi ska göra en stor omorganisation av spelsystemet. Vi kommer testa massa nytt folk. Vi kommer röra upp massa känslor naturligtvis. Vi kommer, bara, vi kommer spela på matcher där vi är otränade. Eller liksom inte har hunnit spela in det här nya systemet. Då väljer man alltså att möta Spanien, Frankrike, Danmark, Italien. Och sen väntar England i den första EMK-matchen i slutet då av mm. efter VM 98. Stark tobak. Man kommer in med 2-0-0 matcher i bagaget innan man får storstryk av Spanien i Vigo. Och då är ju frågan, hur fan gör man det här då? Man har ilskna kvällspressens reportrar i nacken. Liksom. Vad gör man? Nej, de står ändå på sig. Thomas Söderberg säger det så här att ja, vi, vi har ett jävla tufft spelschema men om vi ska vara med och slåss bland dem i toppen, då måste vi fan kunna möta dem i toppen. Man möter Frankrike man får 0-0. Man möter Danmark, man spör om ett 3-0. Man möter Italien, man tror på sin idé, man fortsätter spela sitt, man fortsätter med de här knäppa träningarna, teoretiserandet, sitt styrda anfalls- och försvarsspel. Och så slår man Italien med 2-1. Och sen går man igenom ett EM-kval obesegrade, släpper bara in ett mål. Och det gör man i första minuterna mot England, sker ju något tidigt mål. Där. Sen vänder man ju den, Andersson och, eh, Andreas Andersson och Mjällby, va? Ja, Fredrik Ljungbergs landslagsgenombrott. Klassiskt klassisk svensk landskamp liksom. Respektlös. Respektlös. Men glömmer jag aldrig den insatsen Nej. som han gjorde där eh, Ljungberg. Och så bara tar man oss till EM 2000. Överdriven. Hur bra det Men så här, det var ju... Ja, det var jävligt coolt. Men det är ju här man ändå tar oss till fem raka EM och VM-slutspel. Vilket ju är oöverträffat ännu ja. i svensk fotbollshistoria. Ett nytt ljus. Och Håkan Svensson visar hur man krishanterar som en eh, riktig jävla rakryggad bonde från Rennesslöv. Och blir ju också belönad med ett proffskontrakt. Brandgullet. <laughs> Gå till Håkan Svensson. <laughs> efter intervjuerna han gjorde efter. Ja, men blir ju belönad med ett proffskontrakt i sypen eller på sypen. Snett inåt bakåt. Produceras av Oh my. Jag har, jag har ju ställt många kritiska frågor. Kritiska frågor, det vet ni som har varit med oss länge till makthavare i den svenska idrottsrörelsen på ett eller annat sätt. Vill du höra en, en riktig sån kritisk fråga till Dagerberkar? Men jag tänker så här, det var ju liksom långt kvar till kvalet. Om man någon gång ska testa nya grejer och göra en ny start. Jag menar, det var ju, det var ju din och Tommys första riktiga match så att säga. Var det väl då man skulle göra det? Eller, jag förstår inte, när annars ska man liksom, en, en träningsmatch på det sättet. När ska man testa ett nytt spelsystem? Om inte då, var inte det lite orättvis kritik liksom? Jag tycker att göra en o- ovanligt klok analys. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 